0: Boa tarde, meu amado, boa tarde, minha amada, você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, nesse friozinho gostoso, no nome do Senhor, essa tarde, a sua casa será completamente cheia pelo Espírito Santo do Senhor, essa tarde não vai ser mais uma tarde de domingo, essa tarde mudará a sua vida. Nós clamamos agora para que no nome de Jesus esse link mude quem você é. Esse link mude a sua família. Por isso agora, pegue o seu telefone e comece a enviar para todo mundo. Comece a enviar para todos os grupos que você tem. Talvez aquela pessoa que você tem vergonha. Talvez você não se sente muito confortável em falar do Senhor para ele. Mas hoje é só enviar o link. Mas Mariana, essa pessoa é muito difícil dela ouvir o Evangelho. Vamos lá. Prove, vamos lá. Teste, vamos lá. Envie esse link para ela. No nome de Jesus, eu creio que a palavra do Senhor é fiel para penetrar até no coração mais endurecido. Vamos orar agora, Senhor, no nome de Jesus. Invada cada casa, invada cada lugar onde esse link está ligado. Eu não sei, Jesus, talvez no hospital. Eu não sei, Jesus, talvez num quarto de uma pessoa que está sozinha. Talvez esse link chegou agora na mão de alguém que pensou em tirar sua própria vida. Mas no nome do Senhor, ela ouvirá do Senhor e terá sua vida completamente transformada. Aquele que estava sozinho agora Sente nesse momento a tua presença, Pai, no nome de Jesus. Que cada lar agora comece a sentir o peso da glória do Senhor sobre eles, Pai, no nome de Jesus. Nós já agradecemos pelo que o Senhor fará essa tarde, no nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite para você que está aí na sua casa. Nesse friozinho, nessa chuva Mas que a preguiça não tome o lugar da adoração Que nesse momento você venha se concentrar com o Senhor Para o que você está fazendo Dê uma pausa e cultue a Ele Adore a Ele, exalte a Ele Para esse momento para você falar com o teu Deus E eu oro daqui, nós oramos daqui, que toda resistência que impeça, que o fluir do Espírito Santo venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, que tudo aquilo que impede o agir Muda Eu não sei quais as lutas você tem enfrentado Mas começa a declarar No nome de Jesus Começa a declarar No nome de Jesus Porque a nossa fé traz existência O que não existe como se já fosse Você pode pensar Nossa, eu vejo na rede social Vida de tantas pessoas Maravilhosas E eu aqui enfrentando essa luta eu aqui enfrentando essa escassez Mas deixa eu te dizer Tudo eu posso naquele que me fortalece E essa luta você vai vencer Escute essa canção que diz assim, ó Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Cansado, sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Você tá assim? Deus conhece tua estrutura
0: perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz, é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei qual problema você está passando, hoje, eu não sei qual medo qual ansiedade tem feito você nem levantar da cama nesse dia frio, mas eu quero dizer, o filho do Deus vivo está entrando na sua casa agora colhendo toda a sua lágrima e dizendo para você Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja por isso agora mova o seu corpo, compartilhe com a gente o seu pedido de oração aqui para a gente orar por você, compartilha com a gente, mas também mova-se, levanta agora no seu quarto, levanta agora na sua sala, ajoelhe se você quiser, coloque a mão no seu coração, diga ao seu corpo, diga à sua alma, olha, eu estou entregando a minha ansiedade, Eu queria pedir oração pela Marlene Souza. Nós vamos orar por ela. Nós vamos orar por cada pedido aqui. Sabe? Entregue agora o seu pedido na mão do Senhor. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp. Mas agora com fé. Com fé. Com fé. Crendo de que Ele já moveu. Com fé. Crendo que já tudo está mudando. Crendo que na hora que você levantar que você abriu os seus olhos toda a circunstância já estará mudada ore agora ao Senhor Deus, nós entregamos cada pedido agora nas suas mãos clamando a cura divina do Senhor Pai, toca em cada célula agora e traz restauração restaura agora Pai Aqueles que a medicina disse que não tem mais jeito. Pro Senhor tem jeito sim. Uma palavra sua e tudo muda, Jesus. Pai, no nome de Jesus, toma a vida financeira dos seus filhos. Pai, no nome do Senhor, toma cada empresário, toma cada empregador. Aquele que nesse momento perdeu o seu emprego... Ele não sabe mais o que fazer... Que o peso da sua glória agora... Dentro do quarto onde ele está... Mostre para ele que o Senhor está com ele... O Senhor já venceu essa batalha por ele, Jesus... Eles não estão sozinhos, Pai... Como igreja, nós levantamos esses pedidos... Clamando ao Senhor... Tendo a certeza de que o Senhor já venceu... No nome de Jesus... Muito obrigada, Senhor. Pela fé, nós já conseguimos abrir os nossos olhos mais tranquilos, porque cremos que o Senhor já fez. Aquilo que os nossos olhos ainda não podem ver, o Senhor já ajustou. Muito obrigada por isso. No nome do Senhor. Amém.
2: Olá, o Atitude em minutos um Minuto está no ar. E já começamos hoje com um
0: recadinho muito especial da Mari Machado sobre o caso de paz você sabia que os casas de paz já começaram já tem muitas vidas recebendo a paz de Jesus através de semeadores que decidiram fazer a diferença aqui tem um QR code que você pode escanear esse QR code vai te levar para um formulário e a partir daí preenchendo esse formulário você está se alistando para esse exército Deus está te dando a oportunidade de participar do crescimento dessas vidas no final do ano Todos eles serão batizados e você fará parte disso. Que Deus te abençoe e fique atento. Deus vai te surpreender nesse período.
2: E você, já fez a sua inscrição na conferência Atitude Brasil Online Recomeços? Faça agora pelo app, site ou leia com o seu celular esse QR Code que vai direto para a página de inscrições. Será um divisor de águas na sua história. E a série de lives do Pastor Josué Vencendo Gigantes da Vida, que acontece sempre de segunda a sábado às 11 horas da noite no Instagram dele, está um sucesso. Na bio dele você encontra um link para ganhar um e-book e para entrar no canal do Telegram com conteúdos exclusivos. E nossas arrecadações, contribuições e orações continuam no True Solidário, agora com a presença dos pastores. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe demais essa semana. Recebemos um chamado de Deus, deixar um legado de transformação para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias. Juntos temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado para sempre na creche Novos Sonhos. Sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas, porém um sonho tem pulsado em nossos corações, inaugurar a creche Novos Sonhos assim que tudo isso passar. Em meio a dificuldades tão grandes, oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro? É um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora. Mais do que nunca precisamos de você para tornar esse sonho
1: realidade.
0: lindo demais, não é mesmo? Você sabia que a sua igreja já distribuiu 50 toneladas de alimento? Você tem noção do quanto é isso? São mais de 2.500 famílias, 15 comunidades que receberam o cuidado do Senhor através de cestas básicas do Instituto Atitude, da igreja que você faz parte. Nós estamos aqui, nós temos uma equipe de qualidade, nós temos equipamentos de qualidade nesse momento, chegando até a sua casa, chegando a lugares que a gente nunca imaginou. Talvez você esteja aí com uma vontade de estar aqui com a gente. E eu queria te convidar a estar aqui com a gente, ofertando ao Senhor, participando com a gente, não só do nosso culto físico, mas também do culto que vai além das quatro paredes, que cuida do órfão, da viúva, que traz alimento a quem tem fome. Acredite que o Senhor já está movendo, acredite que o Senhor já fez aquilo que você tanto espera e dê, dê ao Senhor, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele tem te sustentado, lembre-se de que o Senhor continua fiel e você... Aqui a gente tem um QR Code, você pode apontar o seu telefone para esse QR Code ou transferir diretamente para as nossas contas que estão aparecendo aqui embaixo. Seja parte desse grande mover que nós estamos vivendo. Não seja um espectador, seja participante da multiplicação da glória do Senhor nesse tempo. Que Deus te abençoe.
1: A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois Jesus
0: Obrigada por esse momento. Obrigada porque podemos participar de uma obra que vai além do nosso pensamento. De uma obra que vai além dos nossos olhos. Pai, no nome do Senhor, cubra e supra cada Ela queria compartilhar, ela queria fazer uma doação, mas ela não pôde. Pai, no nome do Senhor, que já no próximo culto o Senhor dê a ela uma bênção, que ela possa viver essa, esse momento de ser participante da Tua obra, Jesus. Nós cremos no Seu milagre, Jesus. Nós cremos em quem Você é. Por isso, abençoa as mãos daqueles que administram o Seu o dinheiro aqui é que aqui é colocado, pai. Muito obrigada, muito obrigada. No nome de Jesus. Amém.
3: Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco para mais um culto de celebração, que seja o um momento que Deus vai falar a você. Mariana acabou de orar pelos pedidos e agora vai ser a palavra. Estamos aqui com o Ricardo Dias, com a Luciana, com o Marcelo Pérez, com a Tatiana, a Neuza Ragazzi, a Mariana Santos, Rodrigo Vitor, Fabiane Cunha, Raquel Gama, Lília Vasconcelos. Vocês, por favor, enviem esse link para os seus amigos, seus familiares. Eu creio que Deus falará ao seu coração, continue aí, orando, para que ao terminar esse culto, grandiosas coisas Deus fará em minha vida e na sua vida, que Deus nos abençoe. Que bom, mais um culto de celebração ao nosso Deus, Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda a adoração, estamos aqui para continuar essa obra maravilhosa que Deus mesmo nos deu, que é de pregar o Evangelho em todo o tempo. E é isso que nós iremos fazer aqui neste momento, neste culto de celebração. Quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando. Quero pedir que você, mais uma vez, compartilhe esse link aí para as pessoas, para que eles possam também cultuar ao nosso Deus. Esteja atento aqui, que eu sei que Deus falará ao seu coração. É interessante, queridos, eu sei que como aconteceu comigo na minha infância, aconteceu na sua infância também, quando nós estudávamos, que ficávamos ansiosos para a chegada das férias. Que momento, quando chegava ali, finalzinho de novembro, a gente ficava vibrando. Chegar as férias, aguardadas as férias escolares e, né, e durante as férias a gente daqui a pouco ficava com outro sentimento porque os nossos pais eles começavam a comprar os nossos materiais escolares. E aí já passava uma, um sentimento diferente da gente poder voltar para a escola, mas não por causa dos amigos, não por causa também da professora, e a realidade era essa, mas simplesmente para estrear estrear o um material escolar novo e a mochila. A mochila que na minha época não era a mochila, era a nossa, era como era o nome? pasta, a famosa pasta, hoje em dia nós temos mochilas tão lindas, né? os pais devem também sofrer com isso na hora de escolher para os meninos, para as meninas, princesas, é, personagens é, heróis, né? Da, vários personagens, e a mochila era aquele, aquele, aquele material mais esperado, e aí no primeiro dia de aula a gente colocava todo o material naquela mochila e ia para a escola, quando chegava na escola, era tremenda frustração, porque nós colocávamos tanto material naquela nossa mochila, na pasta, e chegávamos lá, descobrimos que não precisávamos ter levado tanto peso à toa. É assim até hoje. Nós temos carregado muito peso desnecessário em nossas vidas. E nesse momento, queridos, onde nós estamos passando uma pandemia muito grande em todo o mundo, nós precisamos nos preparar. Porque precisamos caminhar, trilhar, sem que nada venha nos atrapalhar. Nós precisamos caminhar sem peso. E exatamente sobre este peso que eu gostaria de falar nesta, neste culto de adoração ao Senhor. Esse peso é a culpa. E o tema realmente da mensagem desta, desta tarde é Liberte-se da sua culpa. Você ainda anda carregando peso desnecessário? Este é o momento onde você vai avaliar, avaliar a sua vida e vai ver é, se você está carregando algum peso e esse peso possa ser a culpa que você carrega sem necessidade. Amados, eu vou relatar agora um acontecimento trágico. Sim, um acontecimento trágico que carrega é, algo assim como um assassinato, um adultério. Tudo isso cometido por nada mais, nada menos que Davi. Sim, isso está relatado é, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele carregava uma culpa tão grande que atrapalhava a vida dele, e é isso que nós vamos ver aqui nesta tarde. A história começa quando Davi pede que Joab e outros oficiais é, vão para o campo de batalha. E nesse momento que ele envia Joab e os outros oficiais para o campo de batalha, Davi fica em Jerusalém. Enquanto os seus homens estavam lá na batalha, no fronte de guerra, ele está no seu palácio. E a palavra de Deus diz que ele estava tirando um cochilo à tarde. E quando ele acorda desse, desse soninho, depois do almoço, ele vai para o pátio do palácio. E quando ele chega no pátio do palácio, ele ora, ele olha e vê uma mulher muito bonita. Essa mulher se banhava. Davi manda perguntar quem era aquela mulher. Aquela mulher, Batisseba, era mulher de um guerreiro dele, Urias. Ele manda que Bate-seba voltasse, viesse para, o, para, o, para o, lá, o palácio. E ali ele se deita com a Bate-seba e o tempo passa, o tempo vai passando e chega a notícia. Chega o resultado do Beta HCG. Bate-seba está grávida. Agora começa a grande luta de Davi. Porque o seu esposo, Urias, Urias não estava no palácio, não estava em Jerusalém. Urias estava na frente de batalha. Então, começa a planejar alguns planos. Planos que eu posso dizer que diabólicos, para encobrir a sua culpa. Davi pensa e coloca em prática pelo menos quatro planos. Quatro planos que poderiam ter dado certo, mas não deu certo. O primeiro plano que Davi coloca, eu posso dizer que é o plano A, é Davi dá férias para Urias. Que rei bondoso, que rei caridoso, ele quer dar férias para o seu guerreiro. Mas este plano diabólico, ele não funciona. Então Davi coloca em em prática, o plano B. O que Davi faz? Davi, ele faz um banquete para o marido de Batseba. E ao embriagá-lo, se ele fosse ali beber demais, ele poderia ir para a sua casa. E mesmo se ele não tivesse relacionamento com a sua esposa, ele não lembraria. Mas esse plano também não deu certo. E aí ele passa... Para o plano C. Sim. Ele encomenda a morte de Urias. Ele escreve uma carta para o comandante. Pedindo que Urias ficasse na frente de batalha. Essa carta é levada por alguém. E o mensageiro dessa carta. Era a própria pessoa que deveria morrer. E de fato. Urias morre. Ele recebe esta notícia, Davi recebe essa notícia e coloca aí o seu último plano em funcionamento, o plano D, ele casa-se com a viúva para esconder a gravidez, parece que estava tudo dando certo, engenhosamente estava tudo dando certo, humanamente estava tudo dando certo, mas isso a palavra de Deus diz que foi mal aos olhos do Senhor. Ah, irmãos, bom, Davi começa a viver, então, depois que ele é descoberto. Ele passa a viver com a sua culpa e algumas coisas acontecem. O Davi, ele adoeceu, seu vigor, seu vigor tornou-se em sequidão. As noites eram atribuladas, Davi não conseguia pegar no sono, os seus ossos ardiam... Ardinhos, e ele não tem paz, ele não tem sossego, mas mesmo assim, Davi se cala diante da sua culpa, algo muda, algo muda nesse momento, então Deus manda a casa dele o profeta Natan, e estrategicamente, Natan não toca sobre o assunto, Natan começa a contar uma história para Davi, Davi, existiam dois homens, um homem era muito rico, e o outro era pobre, esse que era muito rico, tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados, e o que era pobre, só tinha uma ovelha, uma única ovelhinha, que ele cuidava com tanto carinho, que ele colocava ela para dormir com ele, Dava alimento no seu prato. Colocava em seu colo. Aquela única ovelhinha daquele homem pobre. Era como se fosse a filha dele. Daí então. Uma visita chega na casa daquele homem rico. E aquele homem rico. Ao invés de pegar. Uma de suas ovelhas. Ele vai na casa daquele homem pobre. E pega a única ovelhinha daquele homem. Davi enche o peito de ar, e com uma voz muito forte, ele diz, este homem precisa morrer. Natã, cheio de autoridade, coloca o dedo em seu nariz e diz, você Davi, é este homem. Nesse momento, a partir desse momento, quando o pecado de Davi é descoberto, ele não tenta se desculpar, não, de justificar, tentar transferir a culpa para outras pessoas, que é muito normal isso acontecer. Ele não faz isso. Davi, ele escreve o Salmo 51. Eu queria ler com vocês nessa tarde. Salmo 51, escrito por Davi após a sua culpa ser colocada exposta, tem misericórdia de mim por teu amor, por sua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, Contra ti, contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faz me, faz -me ouvir do, do novo júbilo e alegria. E os ossos, e os, os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Nem tire de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Para que os pecados que se voltem para ti... Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará, aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te se deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu traria os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, por tua boa vontade faz esse para esperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Amém, queridos? Diante dessas verdades aqui que nós lemos, diante dessa declaração de culpa, nós queremos tirar algumas conclusões sobre este versículo do Salmo 51. Meu tempo está aí, gente? Amém. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sobre tudo isso aqui que lemos e ouvimos, é a absoluta necessidade do arrependimento. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, nós já falamos sobre isso. Ele sofreu, ele não tinha paciência. Ele, os seus olhos estavam como torrente de águas em lágrimas. A mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Ele não tinha paz, então vem o arrependimento e a confissão. O capo versículo 3 vai dizer, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. É interessante aqui, queridos, que Davi era um crente, um homem salvo. E ao percar de forma tão grave, adulterando, matando, ele não perde a sua salvação. É interessante aqui, irmão, se nós formos ler aqui o verso de número 12, diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não pede para restituir a sua salvação. Ele pede para que a sua alegria volte, a alegria da salvação. Se você é um crente e peca contra Deus, a primeira coisa que você perde é a sua alegria. Você pode viajar e o seu pecado não te deixará você pode ir aos melhores restaurantes, você pode é, se hospedar nos hotéis mais luxuosos, você pode dormir numa cama, de, sabe, de um colchão muito macio, com travesseiro de pena de ganso, e com fios, um lençol com fios egípcios, mesmo assim, o pecado não te deixará em paz, a nossa alegria se perde, é isso que Deus faz quando Ele diz que a mão dEle pesa sobre nós. É porque Ele nos ama. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos agredindo a Deus, transgredindo. E deixa muito triste. Por isso que Ele diz que tudo isso acontece quando alguém que é servo do Senhor, alguém que é crente no Senhor, ele comete um pecado. Ah, queridos, é interessante que aqui diz, enquanto você não parar e reconhecer que você pecou, não irá começar o processo de restauração na sua vida. Não adianta você justificar, não adianta você dar desculpas. Davi poderia ter dito, eu só olhei porque a janela estava aberta. E aí? E daí, por que, que a janela estava aberta? Por que, que você mandou chamar essa mulher? Por que, que você dormiu com ela? Por que, que você mandou matar o marido dela? Ah, meus irmãos, o seu problema foi cobiçar. O seu problema maior foi esse, matar. Consumar o desejo maligno no seu coração. É preciso fazer como o filho pródigo. O filho pródigo, ele disse, eu pequei, pequei contra os céus, pequei contra ti. Pai, pequei. Isso que Davi fez aqui, ele confessa. Em segundo lugar, o reconhecimento da nossa natureza. Veja o versículo 1 e 2. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ah, meus irmãos, reconhecer a natureza, quem somos. Quando Davi lê, escreve esse, esse versículo. Três coisas acontecem aqui, ele fala, ele fala sobre transgressão, que é uma rebelião contra Deus, ele fala sobre iniquidade, que tem a ver com a perversão. Você há de convir comigo, meu irmão e minha irmã, dos mais piedosos que estão aqui ouvindo essa mensagem, até o menos santificados, nesta, nesta tarde ainda temos coisas perversas em nossos corações. O nosso coração é uma fábrica de pecados, é uma usina de rebeldia em larga escala, processa dentro de nós desejos horríveis. Nós somos assim inígnos, malignos, sujos. É só a misericórdia do Senhor por nós. O pecado é errar o alvo, nós já conhecemos. Amados, em terceiro lugar, confessar que tudo isso é feito contra Deus perante a Deus, o verso 4 diz, contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares, vamos entender isso aqui, Davi, ele pecou contra Bate-seba, ele pecou contra ele mesmo, ele pecou contra a sua família, ele pecou, ele pecou também contra aquelas pessoas que morreram por causa dele ali em batalha. Mas ao confessar, ele diz, contra ti, contra ti, somente eu pequei. Amado, todas as vezes que nós pecamos com as pessoas, todas as vezes que nós pecamos contra a criatura, nós estamos pecando contra Deus. Isso é uma coisa muito óbvia que precisamos sempre entender. Você pensa que você não está conversando com o seu irmão? Você parou de mandar mensagem no WhatsApp do seu irmão porque você está triste com seu irmão? Você está pensando que Deus está se agradando disso? Claro que não. Não. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Ah, meus amados. Ele está chorando. É interessante que quando nós vemos aqui, nesses programas aí da tarde, né, policiais, que as pessoas são presas porque cometeram algum, algum é, delito, elas foram presas em fragantes, elas choram tanto na televisão, elas choram, ficam, sabe, chorando. E você pensa que elas estão chorando porque elas estão arrependidas? Não. Elas estão chorando porque elas foram descobertas. Porque agora elas vão ter que pagar pelas consequências. Eles não, não estão ali arrependidos, porque um arrependimento genuíno acontece quando você reconhece que é o único responsável. Em quinto lugar, precisamos reconhecer que a, nata, a nossa natureza é essencialmente má. Aqui, irmãos, é um ponto polêmico. Aqui, nesse ponto, é algo que a gente precisa entender. O versículo 5 diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, Desde que me concebeu a minha mãe, veja você que o cristianismo é não coloca o homem no pedestal. Nós aqui do cristianismo não estamos na contramão disso tudo. Nós não idolatramos pessoas, não. Mas existe aí uma linha de pensamento filosófico e aqui tem, eu cito aqui o Jean-Jacques Rousseau. Ele diz que o homem é essencialmente bom por natureza. É o meio que o corrompe, ele acredita que o problema não é do homem, é do sistema, e nós sabemos que isso não é verdade, ninguém nasce mal, a sociedade que corrompe, segundo esse, esse filósofo Rousseau, todos nós precisamos ter essa consciência, irmãos, nós fomos concebidos em iniquidade, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, sim, Desde que me concedeu a minha mão. Sabe o que isso realmente significa? Isso significa, meus irmãos, que precisamos entender. Porque o profundo anseio do perdão de Deus é aquilo que precisamos. Seu problema não é a estrutura que você está à sua volta. O problema é você. O problema não está fora de mim, o problema está dentro de mim. O problema de Davi não foi Bate-seba. o problema de Davi foi ele mesmo que caiu, que pecou. Ah, meus irmãos, agora já iniciando para o término dessa mensagem, eu quero trazer uma palavra de profundo anseio do perdão de Deus. Em primeiro lugar, o versículo 1 vai dizer, tem misericórdia de mim. Quando a pessoa diz, tem misericórdia de, de mim. Ele está dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor, eu sou aqui agora totalmente dependente de Ti. Quando esse momento chega, irmãos, é a hora do agir de Deus. É preciso ter a profunda consciência da nossa impotência. O versículo 16 diz não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu traria, Davi, ele deve ter pensado, como eu vou sair dessa situação, eu vou para a igreja, eu vou entregar uma oferta generosa, eu vou então tomar um remédio, eu vou no médico, ele vai passar um rivotril, eu vou para o psicólogo, eu vou fazer o quê? Como eu faço para sair desta situação? Davi era um rei, Davi era rico, ele tinha um palácio, mas ele não conseguia sozinho sair desta situação. É preciso ter uma atitude diante de Deus. O verso 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Vamos pensar um pouco aqui. A pessoa contra, contra que Davi peca é Deus. E agora a pessoa que precisa perdoar Davi também é Deus. Agora a única maneira de encontrar de encontrar com Deus é ter um coração quebrantado. E isso é o que Deus quer de mim e de você. A necessidade de um pecador. O versículo 10 diz. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E devolva dentro de mim e remova de dentro de mim, um espírito estável, precisamos de um coração novo, pensa comigo, Deus projeta, se Deus agora aqui colocasse nesse telão aqui, todos os nossos pecados, de pensamento, meu e seu, será que você se sentiria bem? Graças a Deus, Ele não faz isso. Sabe, em nossa mente, em nosso coração, como que nós sentiríamos se passasse aqui no telão os nossos pecados? Davi não pede a reforma em seu coração. Na verdade, Davi pede um coração novo. Eu gostaria que alguém viesse aqui ao teclado. Eu queria agora partir para o final dessa mensagem, trazendo algo de esperança para o seu coração. Para um arrependimento genuíno acontecer. Precisamos de atitude conversão, sempre falamos sobre conversão, é você mudar a sua rota, é você mudar o seu posicionamento, aqui uma vez o pastor André, numa pregação, ele citou sobre isso, quando o, a atitude que nós queremos dizer que precisa acontecer, é quando você tem consciência, e aí o pastor André disse que é como você tivesse saindo para a rua, e ter lembrado que deixou a panela de pressão ligada em casa, você nem disfarça, você sai correndo para casa, porque você precisa resolver aquilo, o pecado precisa ser resolvido dessa forma, Zaqueu, lá no capítulo, capítulo perdão, 19 de Lucas, versículo 8 e 9, mas Zaqueu levantou-se e disse Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus disse a ele, hoje houve salvação nesta casa. Somente após a declaração de arrependimento de Zaqueu, Jesus disse essa frase. Provérbio 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa, os abandona e encontra misericórdia. É interessante que Lucas também, no capítulo 18, vai dizer assim. O publicano e o fariseu. O fariseu diz, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano... Ficou a distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. João. 1 João 1,5 e 7 diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas algumas alguma, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado, amado, neste momento, que estamos refletindo sobre o peso da culpa, eu te convido a fazer como um dia eu fiz, eu precisei tirar da minha, das minhas costas um peso muito grande de culpa, eu queria que nesta tarde você também, eu não sei qual é a culpa, eu não sei o que está te afligindo. eu não sei o que está fazendo com que você não durma direito, que você chore, que você sinta dores nos seus ossos, mas eu quero dizer algo para você, Jesus pode tirar das suas costas a culpa, você só precisa declarar a Ele, pedir perdão pelos seus pecados, e entregar a sua vida a Jesus, eu não sei como você está hoje, ouvindo essa mensagem, mas eu queria te pedir, ore agora a Deus, e peça que Ele entre no seu coração, e te limpe de todo o seu pecado, de todo o peso da culpa você quer orar comigo? olha assim, Senhor Jesus eu entendi que tem um peso muito grande nas minhas costas e eu quero entregar esse peso nas mãos do Senhor é a minha culpa, Senhor leve a minha culpa Senhor e me dê uma nova vida por isso eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, eu oro assim, em nome de de Jesus, amém você orou comigo assim querido, se você orou comigo, entregando a sua vida a Jesus, tem aí na tela, na sua, na tela aí do, do seu computador, do seu celular tem aí um whatsapp, o um número do whatsapp, escreva aí agora escreva no chat aí também eu aceitei a Jesus eu estou mudando de vida Agora eu tenho uma nova vida com Jesus. Agora Ele é o meu Salvador. Escreva uma dessas frases aí. Nós queremos orar por você. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto isso, você estará colocando aí no chat. Colocando também no WhatsApp informado que você aceitou Jesus. nós queremos agradecer você que participou junto conosco desse culto que você seja abençoado nesse dia, daqui a pouco queremos começar mais um culto com a participação, com a pregação do pastor Josué, nós queremos orar agora para a sua vida, agradecer a todos aqueles que aqui participaram direta e indiretamente para que esse culto pudesse ir ao ar e você aí na sua casa pudesse participar Senhor Jesus, nós te agradecemos ó oh Deus por, por essa oportunidade Senhor, continue conosco, usando a vida de cada um dos teus filhos, abençoando aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que irão ainda assistir esse culto depois, em outra ocasião, mas te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai de amor, agora em especial, eu queria te pedir que o Senhor venha com o seu Espírito Santo ó Deus, confortar a família, do, família Ximenes aonde hoje foi sepultada a irmã Nuceia, membro desta igreja, de uma família querida aqui de nossa igreja, pai, conforte o irmão Antônio, o Vitor, o Marcelo, a Juliana, todas dessa família Senhor, e traga paz ao coração deles, e agora, que a graça e o amor de Deus Pai, a mais infinitas consolações do Espírito Santo, esteja sobre o teu povo, espalhado sobre toda a terra, hoje e para todos sempre, amém. Glória a Deus, aleluia.